0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。五十六，宋初文运和宋儒理学。我们为了说明传统文化中儒家经学在历史上的演变，以及宋初文运的昌盛，乃至形成宋儒理学家的应由，因此花了不少时间介绍赵宋开国的重文轻武政策，恰为宋儒理学成长的助缘，由此而使《大学》《中庸》在儒学十三经中的突出。和《论语》《孟子》共称为四书的经学，主导中国文化教育，配合元明清考试取士、读书做官的政策，千年以来，牢笼天下的才智之士，都陷于功名泥淖之中，难得自拔。但不要因为我的这一说法，便误解了儒家四书害了中国文明，或耽误了中国文明的发展。其实，儒家的四书并没有妨碍了中国，只是南宋以后的有些学者过于迂曲误解了四书，反而妨害了传统儒学对民族文明发展的重要。如果从人类学的观点来说，对比东西文化的演变，而且以中国文化史的立场来讲，就像太阳运行东西两半球的一昼夜之间。西欧和东亚的中国，明暗代谢几乎似有类同，而又有大不相同的差别情况。我只是首先提出大家的注意，希望青年后生可以做多方的研究探讨。例如，西方的欧洲文化，自第五世纪罗马帝国瓦解到第十世纪，战争相寻不息。新国互有兴亡，人民生活困苦不堪，文化低落，正是欧洲文化史上所谓的黑暗时代。这时犹如日出东方，西方正处于长夜漫漫之中。但在中国，恰是由南北朝经唐朝、五代到宋朝开国初期的阶段，虽如旭日东升，朝阳艳丽。有时也是阴云密布，阳光黯然失色。西方文化从公元第九世纪开始，由黑暗时代进入基督教的经院哲学时期，长达六个世纪之久，到十五世纪才渐渐有了转变。十六世纪文艺复兴运动以后的西方文明和文化，才换了一个崭新的面目。所谓经院哲学，就是专门研究基督教的神学，他在研究怎样认识神与实在存在的关系，思辨精密，论证迂回，繁琐曲折万分，所以后世学者又有称他是繁琐哲学的。但非常巧合的，中国在第十世纪开始便是宋朝建国。到十一世纪中间，宋儒的理学、道学也开始兴盛。二程、程颢、程颐一系传承的诸子学派建立权威，四书的朱注章句之学也迂曲了周公、孔子以来的儒家经义之学，长达八个世纪之久。到二十世纪的初期，遗风渐息。在这样一个长期的暗淡状况中，犹如在东方的日历中天过后，阴霾四合，完全是一片万物无声之雨来的现象，所以才有二十世纪中苦难的中国不得不重新革命、重新建立中华。我们必须先要了解了前面所讲的中国文化与西方文化的对比。然后回转来探讨儒家学说的演变，就可启发大家的反思，运用正思维来寻求答案，然后再来重估传统儒学对人类的人道文明的价值了。文运鼎盛的前因，现在要讲宋初的文运之先，必须要注意由盛唐到五代。帝王政权的兴替与中国文化如佛、道三家之学的盛行并无多大影响，甚至凡使当时的聪明才智之士厌恶乱世、逃避现实，去参禅学佛或修炼神仙道学的，更为多数。宋朝初建，禅宗的五家宗派正是盛极一时。道家和道教经过宋真宗的提倡，也是有声有色。例如，宋真宗景德年间（公元1004年），就有禅僧道元首先汇集禅宗公案的《景德传灯录》著作面试，而且有当时的名臣杨毅为他作序推荐。这是后世研究禅宗第一部重要的宝典。《武灯会员等书都是后来居上的续成之作。在道教方面，也有张经房召集道士所集《云集七千》大部著作的完成，为后世编辑道藏》开启先河。稍后有张子阳《悟真篇》问世，融汇禅佛如行的精华，是开创道家神仙丹诀。南宗的宝典，但不要忘了，前面已经说过，由五代唐明宗李嗣源时代开始的雕刻传统儒学九经出售，以及周世宗时代九经的刻板完成，和西蜀四川九经的流通，都是促使宋初读书士子学习儒学更加方便有利的条件。也是使儒学更为广泛传播的原因，因此，宋初文运的鼎盛，并非出于偶然，实在是有它的前因。同时，也需要了解，在唐宋的阶段，中国的学术文化的重镇，大多还在关中、陕西、山西及河洛、洛阳、开封等黄河流域等地为盛。唐宋的名儒学者，也是这个区域范围的人物占多数。过去所谓的华夏文化、中原文化或中原人物，大多也是这一区域的人。到了宋朝开始，由读书学儒而考取功名，建制，跃登为朝廷的政要，功显当时名流千古的一大群人物。大多都由平民与平民出身的韩氏，正如古人所谓“十年寒窗无人问，一举成名天下知”，或如说“一举名灯龙虎榜，十年深道凤凰池”等宋词，便是从宋初开始，考试制度最为成功、特出的现象。但是，同时还有一些。读书学儒有成的学者，淡泊名利、志行高尚的人，始终不求功名，以耕读自娱，终身以学问为重。虽然名重当时，但又隐居不出的处士也不少。所谓处士的意义，就是善于自处，不求闻达于当时的清高代号。这，在唐代的习惯上称为高士。再早一点便叫隐士，都是同一含义的名称。这一类人在中国历代的历史上关系也很重要，甚至美史历代的帝王或朝廷隐隐约约都在注意他们的言行举动，心存顾忌。那些帝王将相生怕被他们看不起，便会觉得自己很不安心。这也是中国历史文化上的特色人物。如果比照西方文化，从西洋的政治学说上勉强的比类，便是属于保留不同意的主张，或不合作的态度的人。不过这种比方也很勉强。中国文化中的隐士高士们，是属于道家一流的人物，他们绝对不肯只为自己而明高，有时为了国家天下人民的利益，也会婉转设法。提出很有影响力的主义，帮助社会的安定，然后即所谓“功成而弗居，莫世而无闻”而已。宋初开国的第24年，也就是宋太宗赵光义即位的第14年，年号雍熙开始，就召请当时在华山的隐士陈抟入朝，在名义上是皇帝向他请教道术。究竟他们所谈的真实内容是什么，就不得而知了。历史所载，都属于官府公告式的官话，就不必讨论了。陈抟当然不会久留朝廷，立即请辞还山归隐。但在这一年内，太宗就颁发诏令，要求民间提供遗书。所谓遗书，就是有些人的著作。还没有公开问世，被社会上所不知道的书稿。过了四年，改年号为端拱元年，就免了共同起事的布衣之交赵普的宰相职位，正式发布吕蒙正为同平章事，事实上就是宋朝对宰相的官衔名称。钱若水一番有骨气的话。吕蒙正，我想大家大概都会知道，他是宋初最贫寒家庭出身的子弟。少年的时候，一边上山砍柴谋生，一边苦志读书。经常会在山上劳动中碰上大雨，肚子饿了就将斗笠中的雨水泡冷饭吃。他读书有成，功名得志，结果当了宋太宗的宰相。我们现在特别提出吕蒙正来，就是说明由他开始，送出百年之间，造成文治的文人政府的朝廷中，大半都是由贫寒出身的儒学之士。尤其在吕蒙正以后三十年左右，便有从最贫苦出身的范仲淹出世。古人歌颂他是出将入相、英雄而兼圣贤的人物。也是开创宋代文运最有贡献的大贤。我们只要翻开《宋史》，读了吕蒙正当宰相前后时期的翰林学士钱若水答宋太宗的对话，便可知道宋初开始形成文人政府的风格，实在大有不同于历代帝王政体的特点。十载，宋太宗为侍臣曰：“学士之职。”亲切贵重，非他官可比。朕长恨不得为之。他说自己也很想做翰林学士。又曰：世之学古入关，遭时得位，纡诸拖子足以为荣矣。得不结成以报国乎？若水对曰：高尚之事，不以名位为光宠。中正之事，不以穷达易志操，其或以绝路未遇之故，而效忠于上，中人以下者之所为也。如果只是为了做官就算光荣，因此便表示对你皇帝敬忠的，这都是那些中等以下的人所做的事，还有什么好说的呢？钱若水的一番话，也代表了宋朝开始。由宋太宗到真宗、仁宗数十年间，如吕蒙正、王旦、吕端、王增寇准一辈儒者的正义和作风，实在足为有志从政者的真砭名言。到了宋真宗时期，又征召终南山的隐士种放入朝，结果种放还是不来，又因禅州之役过后。极力提倡神道社教的政策，便赐封信州道士张正随号真敬先生，为他建上清院及寿禄院，这就是后世江西龙虎山张天师的起源。我们先要了解宋初的文运，有关儒佛道三教鼎足并茂的情形，然后再来了解宋初开国六十多年以后。到了宋仁宗赵祯在位的四十多年之间，公元1023年至1063年，才出现一群名儒贤相，先后相继执政的鼎盛时期，也是宋儒的儒林和道学理学的开始。宋仁宗登位前十年，还由刘太后主政，仁宗只是备位而已。刘太后死后，也正是宋仁宗二十四岁的时候，才由他自己当家，才算是真有实权在手的赵家天子。但当他自己亲政的第一件事，就是停止修造道观和佛寺，不用内侍罗崇勋，立即召范仲淹为右谏议，以备咨询。这也等于说明，由宋仁宗开始的宋朝文运，好像演电视剧一样，首先就由范仲淹登场亮相，也并非是偶然的事。当宋仁宗庆历前后，即公元1041年间，宋儒理学家的兴起，大部分是受范仲淹的影响，或经他的培养、推重而成名的。而且在仁宗庆历三年前后开始。名儒而兼名臣的，就有晏殊、韩琦、富弼、文彦伯、欧阳修、蔡襄等人。稍后便有司马光、苏轼三苏父子兄弟、王安石一辈人物。因范仲淹的关系，影响一代的大儒，如胡瑗、安定先生、孙明复、泰山先生。以及后世称为五大儒宗的周敦颐、濂溪、张载、横渠、程颢、明道、程颐、伊川、邵雍、康节等，直接或间接都与范仲淹先后有关。我们大家都知道他的名文《岳阳楼记》中所说的名句：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”这不是他只为写作文字上的空言，而是他一生实践行旅的守则。